0: Ein wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik und mal wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei. Das bin ich, der Justin Hornbach und der
1: Fabian Ratzak. Servus Justin, grüß dich.
0: Hallo Fabian, grüße dich. So, wir treffen uns heute ein bisschen spontaner, weil wir eigentlich mit äh, Gast geplant hatten, das hat alles leider nicht so geklappt, aber in Zukunft werden wir ein paar sehr coole Gäste hier haben. Oh ja. Ähm, aber haben wir gedacht, wir nutzen jetzt doch die Zeit und werden eine Nachfolgefolge machen. Gott, komisches Wort. Nachfolgefolge. Ähm, eine, eine, eine Nachfolge Folge. der Folge, wo wir über das äh, ja genau. Nachfolger zum Themen üben. Einfach so ein bisschen auch nochmal, was es eigentlich. Uns, also was steht eigentlich heutzutage auf unserem Übungsplan? Was ist uns aktuell so wichtig beim Üben? Was gibt es so neue Erkenntnisse vom Üben? Ich meine, einer der ersten die erste Folge, die wir gemacht haben, war, wie übt man eigentlich richtig? Mhm. Und da gibt es auch einiges, was sich seitdem so ein bisschen
1: bei uns getan hat. Absolut, das Und ist ja jetzt auch schon, boah, wie lange ist das her? Anderthalb Jahre? Zwei an,
0: zweieinhalb, zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre, Jesus hey, Ja, Christ. Sommer 2020. Zeit rennt, das
1: ist echt irre. Schlimm. Und schon sind ja. sie so groß, die Kinder. Schon <lacht> sind sie so groß.
0: Die Zeit rennt genauso wie die Haare weg von meinem Kopf. So. Ach ja, komm,
1: du hast ja noch volles Haar. Ja, oh, stimmt. Im <lacht> Gegensatz zu mir. <lacht> ich habe ja gar keine mehr, also fast keine.
0: Was für eine schöne Mütze immer? Auch. Ja, genau. So. Ja, und einfach nochmal ein bisschen üben, ich habe da jetzt auch nochmal ein paar coole Dinge aktuell die Ja, machen, wenn ich das am ich gesehen, bin und ist Üben echt, bin. ganz, ganz viel. Kranker verschiedene Scheiß. <lacht> Und... Aber erstmal zu dir. Was, ja. was steht denn aktuell so auf deinem Übungsplan? Oder tust du aktuell überhaupt einen Übungsplan machen? Oder ist das sehr frei Schnauze? Mm. Oder... Wie, wie sieht so aktuell dein Übungslebens aus, Jungs? Naja, Stitt?
1: sagen wir, Übungs eben, äh, Übungsleben ist so ein bisschen Also ich übe natürlich regelmäßig das auf jeden Fall. Aber sind viele Dinge, die jetzt auch passieren. Ich arbeite zum Beispiel gerade an einem neuen Kurs, Thema Rhythmusgitarre, und da bin ich uh. noch dran. Weißt du, wie das ist? Filmen, schneiden. Und ich sag mal, wenn man hinter den Kulissen guckt, das ist du, Jeder kennst, der so ein lesson -Paket macht. Das ist einfach sau viel Arbeit. Ja. Braucht viel Zeit. Ja. Und das Ding ist, du musst halt in dieser Stimmung auch sein. Ne? Bei mir ist das dann ja. immer so ähm, wenn ich jetzt einen Tag Zeit habe, dann setze ich mich hin und dann kann ich Vollgas geben. Äh, sollte das aber so geschliffen werden, so nach dem Motto, ich mache jetzt mal alle zwei Wochen ja. was, dann wird es ganz schwierig, da wieder on Point on oh. auf den äh, Punkt zu kommen, ne? Ich hasse super das. Super schwierig. Und es gibt so ein paar Dinge, auf die ich jetzt mehr achte, vom Sound, dass alles noch ein bisschen geiler wird, von der Bildqualität und worauf ich jetzt auch achten möchte, ist zum Beispiel, dass man immer die gleichen Klamotten anhat. Klingt jetzt vielleicht doof, aber wenn du so einen, wenn du so einen Zusammenschnitt machst, sieht das halt ein bisschen stimmiger auch aus, ne? ja, ja, das, das sind halt alles so Kleinigkeiten und die, die halten halt ein bisschen auf. Äh, zudem, hat sich Equipment-technisch auch ein bisschen was bei mir verändert. Ich gehe jetzt mal so die digitale Route. <lacht> Tatsächlich? Oh, wow, ja, genau. Ich habe mir jetzt hier ähm, Tone X geholt von IK Multimedia. Mhm. Da zerreißen sich momentan alle die Mäuler drum. Und äh, tierisch geiles Teil. Und da bin ich halt am Programmieren und Sounds Erstellen und Capturen. Und äh, deswegen, die Zeit ist so schnell um. Der Tag fängt an, ähm, Unterricht. Und ansonsten äh, Bisschen mit dem Soundprogrammieren dran. Dann hast du noch deine Bands, deine Bandprojekte. Da musst du die Sachen vorbereiten und üben. Ja, ich übe, aber dann echt auch nur kurz und fokussiert. Sagen wir maximal eine Stunde. Also mehr Zeit habe ich nicht, weil der Rest geht drauf für die anderen Sachen. Aber die halt wirklich fokussiert. Und da zum äh, Thema Picking, da bin ich mal wieder so ein bisschen mhm. dran, das Picking zu üben tatsächlich.
0: Ich, ich sehe da gerade, was ist das denn? Was hinter dir auf deinem ja, Bild auf so dem Notenständer Noten. ist?
1: <lacht> ja, das, sind das tatsächlich sieht tatsächlich so schwarz aus. Far Beyond the Sun Licks in Detail und zwar von dem ähm, ja von irgendwie ist ja klar. Aber mhm. wer das unheimlich gut macht und äh, die Sachen gut macht, ist dieser Cesare Filou, der, ja, der heißt. Cesare oh, tierischer Filia, Gitarrist ja. auch. Ja, und äh, der ja. macht halt gerade diese irgendwie Sachen super authentisch. Mhm. und da bin ich jetzt mal Member geworden in seinem Club und der bietet mhm. halt auch so Sachen an und da bin ich jetzt gerade so dran das Ganze in Ruhe und fokussiert auch zu üben wenn die Zeit da ist und das macht äh, gerade Tiere Spaß auch wieder so ein bisschen cool sehr geil <lacht> und sehr du geil. bei dir hat sich ja einiges getan habe ich gesehen auf dem Kanal auch du bist jetzt Linkshänder geworden <lacht> ja
0: also zum einen hat man natürlich den äh, was die Übungszeit angeht denselben Struggle wie du auch mhm. gerade dieses Kurs machen das kann ich auch sehr gut nachvollziehen ähm, ist auch immer etwas bei mir, ich bin auch ein Mensch und da stehe ich auch offen zu, ich brauche auch Deadlines, ähm, weil wenn ich keine Deadline habe, äh, dann werde ich auch nicht fertig mit einer Sache, weil ich dann immer sehr schnell anfange zu prokrastinieren, wenn kein Not ist.
1: Absolut. Und ich
0: bin absolut keiner von wegen, okay, ich mache heute eine Stunde das, dann nächsten Tag eine Stunde das, sondern ich bin halt einer, oh, oh, oh das muss jetzt in drei Tagen fertig sein, also baller ich jetzt drei Tage durch. Ähm, das ist halt einfach mein Workflow. So mache ich das halt einfach. Aber ja, natürlich in dem Zeitraum ist dann auch weniger Üben am Mann, sonst ist halt dann mehr das Einspielen und das Editieren und das Filmen mhm. und das Organisieren. Aber wenn es ein bisschen eine ruhigere Woche ist, dann probiere ich natürlich auch immer noch morgens meine vier Stunden Übungszeit reinzukriegen. Ähm... Ja, und da hat sich eigentlich nicht viel verändert, wie sonst auch immer irgendwie, Das halt die ersten beiden Stunden es halt Technik üben und mhm. die nächsten beiden Stunden sind dann das, was aktuell erstmal am wichtigsten ist das sind halt entweder YouTube-Videos, die man vorbereiten muss, oder wenn ah, du zweimal die Woche
1: Darüber könnten wir nämlich auch mal reden, auch jetzt ja. ruhig, ja, klar. Ähm, wie das so aussieht, wenn du so ein YouTube-Video erstellst. Ich meine, viele sehen dann dein Endprodukt. Ja. Ne? Das, genau. das Endprodukt ist dann vielleicht eine Viertelstunde, zehn Minuten, je nachdem, welcher Content es ja. ist. Und hm. wie viel Vorbereitungszeit und Nachbearbeitungszeit da eigentlich äh, bei drauf ist. Na?
0: Das ist tatsächlich auch immer unabhängig äh, vom Video, äh, abhängig vom Video, mhm. meinte ich, sorry. Das ist ja individuell manchmal bin ich unter der Dusche und habe eine geile Idee und dann sage ich, okay, ich mache das jetzt oder ich habe schon länger was geplant, wo ich wirklich auch übungstechnisch was vorbereiten muss, weil ich einen Lick erklären möchte oder eine, eine Passage oder mhm. so oder auch was aufnehmen möchte. Und damit ich das auch kann, muss ich das halt auch mal eine Zeit lang üben. Ähm, aktuell bei meinen letzten Videos, das waren dann ganz oft auch mehr spontanere Sachen, ähm, dass ich zum Beispiel, ja, ich mache mir da jetzt keinen riesigen Monatsplan, wann mir mhm. wo was vorkommt.
1: Das wundert ich bin mich auch jetzt aber, weil normalerweise bist du doch da mit deinem dein Whiteboard ne, und dann du, schreibst du alles ich, auf. Ich
0: würd's, ich würd's auch, Also habe es auch echt oft versucht, mhm. aber es ist bei mir eine Sache von, habe ich da jetzt Bock drauf? Und wenn ja. ich weiß, ah, da müsste ich dieses Video machen, aber irgendwie hätte ich mehr Bock, gerade ein anderes Video zu machen, dann mache ich das andere Video. Ja, es also ja soll ja kein
1: Pflichtprogramm es, werden, das ist ganz genau,
0: ist es bei mir, damit ich die Energie habe, sowas regelmäßig rauszubringen, jeden Mittwoch und Sonntag ähm, und auch die Disziplin dazu habe, ist es sehr wichtig, dass ich da Bock drauf habe. Und da lasse ich das mittlerweile sehr vom Flow entscheiden, in welche Richtung meine Videos gehen. Natürlich mhm. habe ich so ein überordnetes Thema. Aktuell hat natürlich viel Sweeping, auch halt eben dann in Zusammenarbeit mit dem Dan of Sweeping. Ja, genau. Ähm, aber ja, dann ist es halt ich suche mir einen Tag aus, wo ich äh, beide Videos im besten Fall für die Woche schon filme und dann einen Tag, wo ich es editiere und ähm, ja, mittlerweile weiß ich so ein paar, äh, ich sag mal, Fallen, gerade so beim Film, dass du da alles gut vorbereitet ist, dass mhm. ich genügend Akkus aufgeladen habe oder dass das funktioniert. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du gerade im Flow bist und dann Falls auf zu filmen, weil Akku leer und du hast oh, keinen vollen Akku ja, mehr ja, und ja, ja, ja. Du, oder du kriegst es nicht mit und irgendwas, dass man da halt diese technischen Fehler mehr und mehr umgeht. Weißt du, was auch äh, geil ist, wenn, wenn die SD-Karte
1: voll ist? Du bist dann gerade ja. am Film am Erklären, bist du ja. mittendrin ja. und denkst, oh, das ja. ist bis jetzt ganz gut. Und auf einmal hörst du nur von der Kamera di, dann weißt du sofort, fuck, nicht mehr weiter aufgenommen.
0: Oder wenn das Bild nicht scharf ist. Oh, und Ach, du ja. siehst es in dem kleinen Bildschirm nicht wirklich. <lacht> ja, das ist und dann guckst du das auf dem Endprodukt an und denkst dir, alles unscharf, perfekte oh. Scheiße. Also das sind früher sind mir noch mehr so Dinger passiert. Mittlerweile habe ich mich technisch auch noch mehr ausgerüstet, um mm. sowas entgegenzuwirken. Aber ich habe zum Beispiel mal in einem ganz alten Raum von mir, da war es Sommer. Mm. Und da habe ich mir so ein Mini-Vibra... mini
1: Geil. mini Vibrato. Oh, Justin, was drehst du denn noch für Filme, für Tutorials? <lacht> Sponsored bei Amorelie.de. Ja. <lacht> ja. Geil, geil, geil.
0: Ich meinte, ich meinte doch, ich meinte ein Mini-Ventilator. Ja, einen geil. Mini <lacht> ah, sehr gut. Ich schneide mir nicht raus. Nein, ja, ich schneide mir raus. raus. Bleibt real. Uh, Mini, ich wollte mir einen Mini-Ventilator, habe ich mir so auf die Seite gelegt, der mir so ein bisschen Luft gibt hm. und den hörst du halt voll im oh. Mikrofon drin. so. Ähm, oder auch dann habe ich mir so einen Drehventilator geholt und dann hörst du halt immer, wie ich rede und spiele und dann immer so. <lacht>
1: <lacht> Obwohl, mittlerweile gibt es ja echt, äh, ich arbeite ja damit auch, wenn, wenn ich die Podcasts schneide, seit neuestem allerdings erst. deswegen. Hä? Wenn man die ersten Folgen hört, da sind wir technisch noch nicht so ausgestattet und versiert. Da gibt ziemlich geile Sachen von Isotope. Also wenn ihr das mhm. hört, Isotope, sponsert. <lacht> nee, ähm, auf jeden Fall gibt es da echt geile Plugins. Hat der Henning ja auch erzählt. Ne? Genau, Als das haben wir ja von genau. der Folge
0: beim Henning genommen. Genau, Exakt, Henning dass Audio. es da echt
1: gute Sachen gibt, dass du da mittlerweile so viel auch rausfiltern kannst, ohne, und das ist halt das Entscheidende, dass der Sound dabei flöten geht oder die Stimme irgendwie total künstlich klingt. Ne?
0: Ja, Ja, nee, und dann, <lacht> ich glaube, der, der nervigste Prozess beim Video machen, beim YouTube-Video machen bei mir ist das Editieren. Aber ich habe also was heißt der Nervigste und auch der geilste Prozess, muss man dazu sagen. Ich liebe mm. es, meine ersten 15 Sekunden zu editieren, weil ich die voll over the top editiere und auch so richtig, <lacht> so richtig ja, stimmt, thrashy. Du bist da so ein bisschen,
1: ja, ja, genau, so ein bisschen mehr. So
0: Entweder wie, als ob, also ich habe einmal ein Video gemacht von einem Jordan Rudess-Lick, da sieht man in so meinem Kopf herumschweben in der Luft so, wow, was hier passiert, das Slick war zu krass. Aber Oder jetzt bei meinem letzten Video, da habe ich so ein bisschen gezeigt, wie übt man Gitarre, ohne eine Gitarre in der Hand zu haben? Wie mm. kann man eigentlich üben, ohne eine Gitarre. Das habe ich noch nicht dann hab ich Dann so, habe ich so als spaß Ding gemacht, so dass ich so zu meiner Gitarre hinlaufe und dann verschwindet die auf einmal und es macht so ganz <lacht> okay. so, so so Ja, es ist ja auch, so es so ist so ist ja auch
1: entertaining. Ne? Entertainment <lacht> ja, ja. gehört ja mittlerweile ist das, kannst dich nicht einfach nur hinsetzen und irgendwie, oh, this is the major scale ja. and you have to pick this note twice and. <lacht> das äh, zieht nicht, ne?
0: Ja, und dann ist ja in der, der zweite Hälfte oder der zweite Part von meinem Video ist dann halt mal ein bisschen mehr Erklä Erkl Erklärung. Ähm, und äh, ja, da ist das Editieren halt deutlich trockener und deutlich mhm. nicht so kreativ, weil da ist es wirklich Fleißarbeit. Da ja. ist es wirklich durch das Video gehen, rausschneiden, das okay. machen, das machen. Und es ist halt nicht so kreativ. Ja, man kennt,
1: halt. Wenn du da die, die ganze Zeit schneidest, weil ich kenne das ja auch, wenn ich meine meine ähm, Lesson-Dinger da schneide, kriegst du da auch Probleme mit den Händen manchmal? Ich merke das nee. bei der Maus zum Beispiel, das ist ganz okay. widerlich.
0: Nee, da nicht. Wobei. Nee, Moment, halt, ich muss mich ein bisschen zurückfahren. Doch, mhm. doch, doch. Ähm, hauptsächlich in meiner linken Hand. Tatsächlich. Das habe ich aber durch. Ja, ja, das habe ich aber durch ein paar Dinge verändert. Ähm, das kam bei mir auch sehr stark äh, jetzt zum Beispiel im Herbst und Sommer letzten Jahres, weil ich da halt auch noch deutlich mehr jede Nacht gezockt habe hm. und dann da halt auch nochmal die Hand beansprucht Oder wird. Oder mit dem Mini-Vibrator
1: so. gearbeitet hast. <lacht>
0: <lacht> Spaß. Aber das ist ja zu massieren. Ja, ja. stimmt, stimmt. Dir. Man geht davon ja alleine. <lacht> ähm, aber das lag vor allem auch sehr stark daran Zum einen, ich hatte eine schlechtere Tastatur. Mir Aha. ist aufgefallen, wie wichtig das ist, dass du zum Beispiel deine Tastatur Tatour hat, die ähm, nicht so diese mechanischen Tasten hat, wo du wirklich stark noch runterdrücken musst und sehr viel Kraft aufwenden musst. Ähm und äh, mit der position von meiner tastatur die hatte ich dann immer relativ weit unten so dass ich mein handgelenk sehr knicken mm, okay, musste um okay. da ranzukommen ja, so und jetzt habe ich die weiter oben so dass mein handgelenk gerade ist mm. und ich habe halt auch noch so ein so ein pad davor womit ich meine hand ein bisschen lockerer drauf ablegen kann und was ein bisschen okay. weicher ist dann anstatt dass ich auf dem harten holz halt so meine hand ablege mm. Und als Maus, ja, ich weiß nicht, hast du eine normale Maus, nee, ich hab auch so eine Ergo, trackball? ja,
1: ne, so eine, so eine, so eine, sogar eine, ah. eine echt gute für die Hand. Aber vielleicht mhm. ist die Sitzhöhe einfach falsch, habe ich schon überlegt. Ne? Kann
0: ja, oder vielleicht mal diese trackball -Ball dinge ausprobieren. Das kenne ich aus ja. Studios zum Beispiel ganz viel, die ja auch viel editieren, dass du ja nicht mit der Handfläche, also nicht mit der mh, mit dem Handgelenk die Bewegung vollführst, sondern halt mit den mit deinen Fingern
1: ja stimmt das ist vielleicht gar keine schlechte Idee ja, ja müssen man drüber nachdenken oder so. ja. Ja, ja, ja. ja gerade wenn du viel schneidest und dann hier was rein editieren musst und ja dann ist das schon äh, deutlich angenehmer genau, genau. oder unangenehmer ja.
0: ja und das ist so der, der grobe Prozess von wie so ein Video bei mir eigentlich stattfindet mhm. aber genau das ist dann natürlich auch viel zum Üben ähm, und dann entweder mache ich das halt so in den zwei Stunden von meinen vier Stunden in den letzten beiden oder ich bereite was für meinen nächsten Kurs vor mhm. ähm, oder Bandsachen. Wenn ich jetzt wirklich eine optimale Woche hätte, dann würde ich, wäre, würde das zum Beispiel bei mir so aussehen, die ersten vier Stunden am Tag würde ich das üben, mich sehr auf meine Technik konzentrieren, sehr fokussiert, deswegen auch immer am Morgen, weil man da am für vom ja. Kopf ist und am fokussiertesten und dann halt gegen Mittagszeit mache ich ganz gerne auch nochmal Vorbereitung für Band, je nachdem was gerade ansteht, für Gigs oder dann halt für die YouTube-Sachen, dass ich das mehr im Mittagsbereich mhm. mache und so. Ähm, ja, also so würde das optimal bei mir aussehen. Oder was ich auch ganz gerne mache, ist ich nehme mir einen Lick und übe das dann mal eine Stunde oder anderthalb Stunden so gut und so extrem und so fokussiert und nehme ich damit, äh, danach halt auf und versuche das auf so einem guten Level hinzubringen, dass ich zufrieden genug damit bin, zu sagen, okay, ich veröffentliche das jetzt auf Instagram okay, als Reels okay. zum Beispiel oder so. Das ist nämlich auch dann nochmal ein ganz guter Test für sich so zu, zu analysieren, aber auch sozusagen hey, ist das jetzt gut genug, damit ich das veröffentlichen kann, Total. damit das meinem Standard, ich sag mal, entsprechen würde. So, und wenn man da halt sein Standard recht hochsetzt, dann veröffentlich, veröffentlicht man auch weniger Bullshit. Und äh, man wächst sehr stark daran, weil man halt immer wieder auch noch sich mehr noch konfrontiert, äh, man mehr, ach Gott, es ist zu früh am Morgen. <lacht> Viertel nach eins, äh, mehr mit konfrontiert wirst, dass du äh, was du als falsch machst. Ah, so.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Gibt es ja auch noch so Tools wie zum Beispiel, The Magnet hast du doch, ne? Diesen Magneten. Ja, ja, ja. ja. Benutzt du den benutzt regelmäßig oder Ja nicht?
0: Mm, ich müsste den auch mal ein bisschen mehr ja. benutzen. Ja, ein ähm, Kumpel von
1: mir hat den jetzt auch, der wollte mir den mal leihen. Das ist echt interessant. Das wird mich mal interessieren.
0: Weil ich kann auch mein Handy halt auch auf meinem Tisch so hinstellen, dass ich quasi eine ähnliche so, okay. Position habe. Aber die Finger nicht einschränken muss in dem ja, Bereich, das ist wo halt sie der spielen Nachteil, können. Gerade
1: wenn du in hohen Lagen spielst. Ich glaube, da ich ja. weiß gar nicht, wo der angesetzt wird. Am 12. Bund oder so? 15. Ja, am 12. Naja, 12. Okay.
0: Bund. so, 15. Da ist ja schon das, oft das Horn dann dazwischen mhm. bei den meisten Gitarren auch. Es sei denn, du hast diese ähm. auch Holy
1: john roth gitarre dann. Kann <lacht> 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 da man sich ja zum Üben mal gönnen für 14.000 Euro oder so.
0: Ja. <lacht> Ähm, zum 12. oder fünfzehnten wurde ja sowas in dem Bereich ah, okay. wird das angesetzt. Ähm, und ja und auch ich glaube es ist schon, aber auch für viele Leute echt eine super super Analyse Analysehilfe. Da mhm. haben wir auch schon oft drüber gesprochen, Absolut. wie wichtig das ist, ja, klar. sich zu analysieren mhm. und auch dann sich ehrlich zu betrachten, so okay woran liegt was noch. Ja. So, ich merke das klar. jetzt
1: gerade, wo ich mich da nochmal so mit dem Thema auseinandersetze, so kurze Instanzen, hier die die Livestreams, die wir jetzt auch hatten mit, äh, mhm. mit Thomas und mit ähm, Horst, mhm. die haben ja da auch nochmal so ein bisschen, weil du hast ja auch viel gespielt und ich habe ja auch viel geguckt, wie du das so machst und einfach da nochmal so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Oh. Spaß.
0: Das hättest du aber da nicht machen sollen, weil äh, gerade gerade der Livestream ja, mit Thomas komm. hat mein hat mein Übeverhalten noch mal stark verändert. Ja, aber das ist ja immer so. Auch, man,
1: man sieht sich dann äh, ja immer nochmal im anderen Licht und äh, man sieht. Ja, immer, aber
0: da da war ich da war ich absolut gar nicht zufrieden mit meiner Performance und dachte mir, ey, das kann ja nicht sein ähm, und habe dann nochmal gehe jetzt noch mal hin und arbeite auch noch mal an gewissen Basics, dass ich noch mehr in der Lage bin, in solchen Situationen gewisse Licks so abfeuern zu können, mm. wie, ich, wie ich das möchte, aber arbeite auch wieder verstärkt an Improvisation. das habe ich gesehen, genau, du hast ja so so Livestreams gemacht, ne? Genau und versuche das jetzt halt natürlich auch mit, Com mit Content zu verbinden, dass ich halt einmal in der Woche auf meinem YouTube Kanal einen Livestream mache, mm. wo ich halt eben über Improvisation und auch eben über ein bestimmtes Thema spreche, womit ich mich dann eine Woche cool. auch auseinandergesetzt habe, um dort auch mal wieder wieder mein Repertoire auch zu vergrößern, meine Licks zu vergrößern, äh, mein Vokabular zu vergrößern und halt einfach dort nochmal ein bisschen mehr in die Routine des Improvisierens zu kommen, weil ich habe das halt auch jetzt jahrelang auch nicht mehr wirklich oft genug das gemacht. Das ist es
1: ja, man muss ja man muss ja irgendwann fokussieren. Ne? Man kann nicht alles auf einmal üben. Das ist halt Fakt. Ja. Ne? Man also, ja kann man, aber, aber ich, es dauert halt länger, bis dann der Fortschritt ist. Man ne? muss
0: halt, man, und man muss halt mehr Zeit rein investieren. Ja. Ich hätte schon, ich hätte schon Bock, ich bin schon lange am überlegen, okay, wie könnte ich wieder acht Stunden üben am Tag reinholen? Ja, da hätte ich schon ist Bock Viel, drauf.
1: viel Zeit, ne? <lacht> Ja,
0: wenn du mal so überlegst.
1: Ja, du hast doch deinen Schlafrhythmus, ja genau. Ja,
0: vier am Morgen, also auch wenn du um sechs Uhr aufstehst, vier am Morgen, vier am Abend. Das
1: Ding ist halt wie aufnahmefähig, acht Stunden ist echt eine verdammt lange Zeit und wie viel kann dein Kopf wirklich mitmachen? Ne?
0: Ja, das muss man halt also ein bisschen, ich, ich, glaube, auf, ich glaube, das man kannst du muss vielleicht mal so
1: eine Zeit lang machen, aber irgendwann bist du durch. Dann
0: einfach mal ausprobieren, Nicht, dass testen. du dich ausbrennst,
1: wie dein Kollege da, der Schlagzeuger. Äh, Vorsicht.
0: Was geht der Kollege, mein Ja, du hast doch mal
1: erzählt von deinem Kollegen, der da studiert hat, Schlagzeug, der dann ständig geübt hat, ah, sich so. ins Burnout ja, gespielt ja, hat. Ach ja, ja, ne? ja, ja, ja,
0: okay, stimmt. Also stimmt, ich habe das auch was. eine
1: Zeit lang gemerkt, als ich extrem viel geübt habe, dass mich das echt unglücklich gemacht hat auch. Ne? Weil du halt mhm. so nach dem Motto, du, das muss jetzt besser werden, das muss klappen, so mit so Druck ist ganz schlecht. Ne?
0: Ja, man darf halt nicht mit dem Druck Genau, langgehen. aber Klar, das mache ich schon eben nicht mehr, aber...
1: Da muss man muss da mit einem Prozess rangehen. Genau, ja, ja. man muss immer dran denken, dass der Weg das Ziel ist, ne? Dass es ja. nicht darum geht, dass in in dieser Übungsstunde alles zu schaffen, weil das geht sowieso ja, nicht. Das ja, ist das Langzeit, ist klar. Du musst da immer
0: immer flexibel ja. sein. Und ich bin auch so, ich habe zwar meinen Plan, aber wenn ich zum Beispiel auch mitten im Flow bin ein Lick zu lernen, sage ich auch nicht nach einer halben Stunde, so ich höre jetzt auf, sondern ich wenn ich gerade merke, okay, jetzt jetzt bringt es mir was, wenn ich jetzt weitermache, dann mache ich auch weiter, so. Denn ich hier, wenn ich in diesem Flow bin und weiß, okay, wenn ich, wenn ich jetzt aufhören würde und zu der nächsten Übung gehe, so wie es mein Plan vorgeben würde, dann würde ich hier jetzt gerade einen Prozess unterbrechen, hm. der mir hilft. Aber noch stopp, da müssen wir nochmal, das vielleicht bekommen. auch
1: sehr interessant für die, das passt ja auch zum Thema, wie übst du? Ähm, ja weil du hast gerade gesagt, du hast einen Lick, übst du dann eine Stunde. Du übst diesen einen Lick eine Stunde lang tatsächlich. Also in einzelnen Segmenten wahrscheinlich dann natürlich auch. Ja, ja. Ja, mir geht es oft lang, so, ja ist eben, lange Ist es extrem lange, wenn, wenn ich einen Lick zehn Minuten übe, dass ich irgendwann eher schlechter werde. Und dann mache ich meistens okay. eine kurze Pause und dann gehe ich wieder dahin. Weil ja. du dann, je mehr du diese Sache übst, bei mir ist es zumindest so, desto mehr hinterfragst du das auch. Ne? ja aber Was ja auch ist gut ja, ist.
0: Genau, das ist ja. das Gute, ja, ja, ja. Also klar, dass du vom Gefühl her wirst du dann dadurch immer schlechter, weil du mehr hinterfragst. Genau. Das Hinterfragen bringt dir ja mehr Bewusstsein über dem, was du machst. Absolut, genau. Und hilft dann, im Prozess, wieder besser zu werden. So, und die, die Licks, die ich übe, das sind halt dann, ja, es sind so Licks, die gehen so, keine Ahnung was, 16. Trionen, zwei Takte lang. Sowas zum Beispiel ist immer ganz oft irgendwie. Und dann bin ich da genau in einem Pattern und ach ja, nee, das, es, es geht mir da dann wirklich, dass ich dann sagen kann, okay, ich bin jetzt in einem Prozess, der wichtig ist für eine Veränderung und den jetzt hier mhm. zu stoppen, um auf die nächste Übung zu gehen oder auf die nächste Technik oder was anderes zu machen. Das habe ich das früher viel jetzt gemacht falsch. zum Beispiel.
1: Und das mache ich jetzt auch nicht mehr mittlerweile. Ja, mehr. das ist Weil das lenkt so sehr ab, weil eigentlich ist es nur so ein Weglaufen. So nach dem Motto, ah, der klappt jetzt nicht so gut. Ah, komm, ich gehe mal weiter zum nächsten und versuche da mal besser zu werden.
0: <lacht> ich gehe da schon mit einem Plan ran, dass ich mir sage, okay, jetzt zum Beispiel, ich habe... Äh, Zwei Stunden und das ist dann eine halbe Stunde Picking, eine halbe Stunde Legato-Lick, eine halbe Stunde Sweeping-Lick und eine halbe Stunde was weiß ich was, Hybrid-Picking-Lick oder so. Dass ich halt so verschiedene Licks habe. So, und dann nehme ich mir aber auch die Zeit und sage, okay, das ähm, will ich jetzt mal über eins oder zwei Wochen trainieren und gebe mir dann noch für jeden Tag so meine ich sag mal, Aufgabe, dass ich halt sage, okay, das Picking-Lick, das versuche ich jetzt mit der und der Methode zu üben. Mhm. Oder am nächsten Tag übe ich das mit der Methode. Es ist ja auch ganz viel, nämlich, dass ich nicht jeden Tag mit derselben Methode trainiere, sondern ich
1: variiere ja, ja die Methoden, wie ich ist übe. Ist auch gut, weil das ist ja auch das stark. Szenario, was passieren kann, wenn du im Proberaum bist, wenn du live spielst, dass mhm. mal andere Gegebenheiten sind oder vielleicht du das Lick anpassen musst vom Feel, ist es vielleicht ein Shuffle, ist es gerade und solche Geschichten halt. Ne? Das sind halt das auch so ist, Dinge.
0: Na, das ist, so so <lacht> Würde ich zum Beispiel Licks rangehen, wenn ich die zum Improvisieren... Da mache ich doch nochmal einen Unterschied. So ah, okay. übe ich einen Lick zum damit Improvisieren oder übe ich einen Lick, um meine Technik zu kontrollieren? Naja, okay. so, Aber im Endeffekt, das kommt ja
1: alles zusammen irgendwann. Es
0: kommt, ja. es kommt irgendwann ja zusammen, genau, genau, genau. Aber es ist wichtig, das differenziert zu sehen, weil wenn ich jetzt einen Lick übe, was für eine Improvisation halt eben gedacht ist, dann übe ich das genauso, dass ich die musikalischen Parametern verändere. Dass ich halt zum Beispiel daraus einen Swing mache oder es eine Tonleiter spiele mhm. am nächsten Tag oder dies und jenes oder aus dem 16. Lick einen triolen lick mache. Diese musikalischen Parametern würde ich aber nicht verändern, wenn ich einen Technik-Lick Das ist übe. richtig,
1: aber was ich zum Beispiel, das wirst du auch machen wahrscheinlich, also gehe ich davon aus, dass wenn und einen Lick hast und du hast die Architektur, dass du zum Beispiel sagst, okay, du hast äh, drei Pickstrokes, ein Pull-Off als Beispiel. So, und okay. dass du denen dieses, diese Idee, die dahinter steckt, halt durch verschiedene Tonleitern ziehst einfach, ja. damit du es halt dir universell zu Nutzen machen kannst. Diese so kleinen, was. kurzen Elemente.
0: Zum Beispiel nun muss man damit aufpassen, dass man sich nicht anfängt, auf andere Fingersätze oder so konzentrieren, oh ja, die, nicht, die nicht, ja. die eben nicht wichtig sind für mhm. das, was du eigentlich gerade üben möchtest. Weil eigentlich willst du ja gerade drei Schläge und einen Puller nehmen Ja, genau. Und nicht, oh, jetzt muss ich nochmal nachdenken, wie der Melodisch-Moll-Fingersatz ja, geht. Ja, ja,
1: ja, okay, nee, klar, das, das nicht. Und was, ja.
0: was ich variiere, ist halt ähm, zum Beispiel, ich mache meine, meine Übung, dass ich alle fünf Minuten zehn BPM schneller gehe. So, das ist mhm. zum Beispiel so eine Übung, die ich mache. Ich mache mein seven out of nine, dass ich das neunmal aufnehme. Wenn ich siebenmal perfekt gespielt habe, dann gehe ich von der BPM Zahl weiter. Mhm. Ich mache das mit Slow Motion. Seven out dass of ich nine, warum,
1: warum so? Das ist ja witzig. Weil ich Star Trek-Fan okay, okay, bin okay. und ich
0: das Seven of Nine ah, nennen möchte. okay, okay. Ja, Star Trek <lacht> also ist die, so meins gewesen, das, weiß ich nicht.
1: Die, die, die Zahl ist, ist egal. Ja, du auch, ja ist schon klar. Aber ich habe mich nur gewundert, warum du dann warum du, Okay, interessant. <lacht> also das ist ganz random. Also nee, ihr müsst nur, nur darum, sieben, Seven aus Nine machen, dann klappt mhm. alles.
0: <lacht> es, ist, es geht nur darum, dass ich eine gewisse Anzahl in den League wiederholen kann, um zu wissen, das beruht jetzt nicht auf Glück, dass ich dieses Lick spiele, sondern es beruht auf äh, dem was, dem Bewusstsein, was ich da tue und ihr halt eben nicht auf Glück. Ähm, und ja, und dann halt eben, da habe ich ganz viele verschiedene Übungsmethoden, die habe ich auch in meinem YouTube-Video echt schon äh, sehr detailliert mal besprochen, was ich da so mache und das mache ich halt von Tag zu Tag eben ein bisschen anders. Und wenn ich das so mache, dann ist es auch für mich kein Problem, nach einer halben Stunde zu sagen, okay, ich gehe jetzt weiter, weil ich... Ähm, weil es ist kein Weglaufen davor, dass das Lick gerade nicht funktioniert. Nee, nee, sondern nee, das muss ist, ich ja festigen so, noch erstmal. Ich habe jetzt mein, meine Übung damit gemacht und jetzt geht's zum nächsten. Das kann man ja genau, mit Sport vergleichen.
1: Ich meine, du kannst dein Bizeps genau. jetzt trainieren, aber es bringt nichts, ja. wenn du den stundenlang nonstop trainierst, ja. weil der wird ja. nicht wachsen dadurch.
0: Ja, genau. Dem die Ruhephase ja. auch geben und so weiter und so fort. Ähm, ja, und, aber aktuell Darüber wollten wir auch nochmal reden, das hast du ja auch schon mal ein bisschen angeteast. Mhm. Aktuell mache ich vor meinem Übungsblock eine halbe Stunde lang links in Okay, Spielen.
1: jetzt meine Frage, Warum bist, ja. wie bist du da drauf gekommen? Ich vermute mal, also wir hatten uns ja schon darüber unterhalten so ein bisschen, aber ja, ja. für die Zuhörer, einfach um dieses Gefühl auch zu haben, wie fühlt sich der Schüler?
0: Genau, Na? genau. Genau. Das war der Grund, dass ich mir gedacht habe. Deswegen will ich jetzt nochmal Gitarre umlernen. Ich meine, wir haben schon öfters darüber gesprochen, auch für sich selber, wenn man sich denkt, oh Mann, ich kann so wenig am Instrument, dann dreh das Kackding mal um und du wirst merken, wie viel du eigentlich an dem Total. Instrument kannst. Ähm, und ja, ich möchte halt einfach zwei Dinge. Zum einen, ich möchte diese Disconnection loswerden, die man manchmal als Lehrer hat. Wenn, Wie oft habe ich das, dass ich ein Lick schreibe, mit dem Hintergedanken, das Schülern von mir zu geben oder einem Kurs zu geben oder meiner YouTube-Community zu geben. Und ich denke mir, dieses Lick, pf, super easy. Kriegt jeder hin. Ja, weil, weil du im
1: Schlaf kannst. Aber heißt längst genau, nicht, dass genau, das andere genau. kann. Das ist, ist so.
0: Und ja. das ist das ist aber sehr schwer, finde ich, herauszufinden, mm. so woran könnte das liegen, dass das ein anderer nicht kann was sind da die Probleme, die andere haben die ich nicht habe ähm, und um diese also um diese Disconnection loszuwerden, aber auch ähm, um ein Proof of Concept zu haben ein Proof of Concept weil mit dem Wissen, was ich jetzt habe mit wie man eine Technik richtig ausführt gehe ich jetzt an die Linkshänder Gitarre ran und wenn ich dort weiß, hey es funktioniert Deutlich schneller als damals, als ich meine ersten mhm. Schritte mit der Gitarre gemacht habe, genau. dann das weiß ich proofed. für mich, dann ist das, dann ist das bewiesen. Ja. Eine Sache zum Beispiel: Plektrumhaltung. Ich habe jetzt viel mit der Linkse in der Gitarre, ich übe das jetzt seit einer Woche, mhm. ich habe viel Plekt verschiedene Plektren halten ausprobiert, halt mit so ganz eng, weißt du, mit mit der Spitze ja. vom Zeigefinger und Daumen, die Pat Metheny-Haltung mit beiden Fingern und halt die normale Haltung, mhm. die eigentlich oft, oder die wir alle irgendwie, sag ich mal, Triggerfinger. Ähm, ja, genau, genau, die wir alle irgendwie beibringen, ich immer mit meinem, hier, mache eine Pistole, genau. zieh das ein, <lacht> weil Gewalt ist blöd und so weiter und so fort, ähm, und ich merke, das ist halt einfach am besten, um locker zu sein, um präzise zu sein. Und natürlich, ich habe jetzt, ich kann jetzt nicht mega krass einen Linkshänder rumschweddern. Ich ah, ja, bin auf Linkshänder-Gitarre genauso. Ich, ich spiele so. euch mal was vor mit der Linkshänder-Gitarre. ist jetzt über Mikrofon. Ich spiele euch mal was vor, wie das klingt, weil ich Linkshänder-Gitarre spiele. So. Fabian ist der äh, Beweis hier, ja. dass eine Linkshänder keine Linkshänder-Gitarre. Nein, nein, es ist links. <lacht> <lacht> ganz, ganz, ganz merkwürdig. Ich mache mal kurz hier den Pegel ein bisschen mehr, damit ihr das hört. Äh, so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Alternate picking mache, Oberla ich hoffe, das übersteuert, das ist so krass, bisschen Entschuldigung, Fabian. Dann, dann klingt das halt so.
1: Aber lass mich das auch mal probieren. Mit.
0: Ich krieg das gerade
1: so hin. Ja, krass. Ich probiere auch mal. Ich habe allerdings eine Gitarre andersrum. Hä? Boah, ist das ekelhaft. <lacht> ekelhaft. Okay, geht gar nicht. Da muss man sich da und, auf jeden Fall hinsetzen, würde ich mal sagen. Und dann,
0: dann vor allem, ich, ich muss halt jetzt leise reden wegen dem Pegel, aber dann vor allem mit der linken hat es das so was wie.
1: TNP. <lacht> Sehr gut. Oder. <lacht> Geil. Ah, den probiere ich jetzt auch. Den probiere ich auch. So, das kriegen wir hin. Geil. Oder der Horror Akkorde. Oh. Das merke ich gerade schon. Das wird ein bisschen ekelhaft. C-Dur. Ja, klingt super. <lacht> Aber ist geil, so, weil man dann Pegel, tatsächlich Pegel, wieder, Pegel. wieder sieht. Ähm, ja. Wie ist der Stand der Dinge und man kann sich wieder freuen.
0: Ja, und das ist halt, es ist halt, ähm, man kriegt aber, weil man so viel methodischer jetzt rangeht, weil man halt dieses ganze Nachwissen hat, merkt man auch einen echt schnellen Erfolg. Ich mache ja. zum Beispiel immer erstmal meine wirklich reine Fingerübungen, hm. äh, dann rechte Handübungen, dann kombiniere ich das und ich merke wirklich die Lernkunft, das wird immer besser und besser. Und vielleicht, wer weiß, hm? bringt es auch dem normalen Spiel auch was. Man, ist, weiß nicht. Man, 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 guckt, weiß man weiß es man weiß es ne? also, also ich weiß aktuell nicht. es gibt ja. vielleicht Leute da draußen es gibt äh, ich habe angefangen ein Interview zu gucken das muss ich mal zu Ende schauen von unserem lieben Freund Bernd Kills ah. der mal mit jemandem darüber gesprochen hat wo es darum ging ob Kinder äh, die links sind auch auf links anfangen mhm. sollten und das wurde dort sehr stark ähm, ich sag mal ähm, ja es wurde bestätigt oder er hat gesagt, ja, es ist sehr wichtig, dass Linkshänder Kinder auch auf links anfangen ja, natürlich. und nicht auf rechts. Das ist so. ja genau
1: wie früher. Mein Vater hat mir immer erzählt, dass er ähm, Rechtshänder war, äh, Linkshänder ist, aber er musste dann auch mit rechts die ganzen Sachen schreiben und ja, so. Ja, ja. Ne? Was soll das? Ne? Das ist total ja, war, Aber es waren war halt mein andere Vater Zeit. auch. Ja, natürlich.
0: Ähm, und... Da bin ich halt jetzt so gerade eben am viel rum experimentieren, am viel rum testen und auch wieder halt eben realisieren, was sind die Schwierigkeiten und kann dadurch halt nochmal einen viel besseren Fahrplan für meine Schüler machen. Was auf alle Fälle jetzt schon direkt da ist, was ich nicht nochmal neu lernen muss, sind so Dinger wie Scales, Arpeggios. Mhm, die total. ganze Fretboard-Orientierung ist immer noch da. Die könnte ich jetzt ohne Probleme auf Ja, weil du anwenden. eine Linkshänder-Gitarre
1: hast, ne? Das ist der, ja. ja, klar, das ist der Unterschied. Ja, genau. ist. Das, ja, wenn es jetzt ja. auf der Rechtshänder, so wie ich das gerade gemacht habe, dann ist es echt der Kopf hast, 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 hast du mein Video von gestern gesehen?
0: Nee, leider noch nicht. Leider noch nicht. Da mache ich ja genau das. Da habe ich ja einen ah, Song geschrieben. Okay, okay. So Und es ist tatsächlich Aber der Aber du kommst Kopf auf gute Pop Ideen rein. auch. Ja, das stimmt. Ja, genau, das das habe ich schon mal das probiert. Das ja, ja. Ja, ja. Dass ich die so genommen habe, andersrum genommen genau. habe und dann halt eben zum Beispiel auf dieser Arpeggio-Idee kam. Genau. Die halt, oder halt auf so einen Riff
1: kam. Ja, genau, so, genau, und dann genau daraus weil, weil du ich halt weil die, die Fingersätze, du arbeitest halt da mehr mit koordiniert. Genau, genau. genau. Das, ist, das ist schon verwirrend, aber ich muss sagen, so ein 300 per string scale
0: man kommt da schon hin. Wenn so. man mit ein bisschen kurz nachdenkt, ja. geht das schon irgendwie. Aber es ist natürlich... Anders. Und vor allem, was anders ist, ich habe dann auch ein Solo improvisiert am Ende davon. Mhm. Und was wirklich merkwürdig ist, wenn du die Gitarre so andersrum hältst, also wirklich, dass die hohe ja. E-Seite hier oben ist und die tiefe hier unten, wie so wie das der für den Kopf, Giles ne? oder ja, ja, Albert King gemacht hat. Ja. Was am merkwürdigsten ist, dass du eine Seite visuell gesehen ja, tiefer gehst, genau. aber vom Ton her ja, höher ja, ja. gehst. So.
1: Das ist, das, aber das ist halt das, das kann, wie gesagt, super inspirierend sein. Ne?
0: Ja, natürlich, natürlich. Und auch Bending-Technik ist nochmal und Vibrate ist ja, nochmal ja, noch ja, ja, schwierig. Ja, ja. Aber auch da merke ich, wenn ich die Gitarre in links spiele, warte, ich muss die Gitarre wieder weglegen. Ähm, wenn ich die links in der Gitarre richtig spiele, das habe ich heute mal ausprobiert mhm. und dachte mir, ja, ähm, ich habe mal versucht, ein Bending zu machen. Und Bendings sind scheiße schwer.
1: <lacht> ja, fühlt sich äh, komisch an. Und auch wie Also da ja. mit
0: Respekt an jeden Anfänger immer wieder. Mm. Fucking hell sind Bendings schwer. Aber sie sind noch schwerer, wenn du es nicht mit der richtigen Technik machst. Ja. Ich habe nämlich da mal verglichen. Bending aus dem Handgelenk oh, ja, ja. war schon schwer, aber war möglich. Bending aus dem Finger, fuck, ich kam ah. keinen Viertelton weit, weil meine Hand einfach keine Kraft hat dafür. Ja,
1: ja, klar. Aber das ist wirklich gut, weil auch, ähm, wenn man dann etwas fortgeschrittener ist, auch für die, die jetzt schon so ein bisschen schon spielen, immer wieder daran, dass das motiviert ja auch, dass man sieht, okay, mhm. ähm, also ich damit kann man sich motivieren mit der Methode, weil ja. man sieht, man kann Fortschritt machen, weil ich glaube, man verliert irgendwann diesen Bezug, man ist dann in so einem Rabbit Hole, wie ja. man so schon sagt, dass man denkt, ach nee, das bringt jetzt nichts, wenn ich das übe, das wird nicht besser. Natürlich wird das besser.
0: Es dauert halt länger. Ja, dauert das, länger. Ist halt die, das ist halt echt die Sache. Man, man wird halt immer mehr und mehr, ja. so wie beim Sport, da hast du auch am Anfang, oh, du nimmst ganz schnell ab und du ja. ganz schnell Muskeln auf, die du vorher nicht hast. Und Aber irgendwann mach das, das mal ein paar Jahre und dann bist du echt in dem Moment, wo du wirklich mhm. monatelang trainieren musst, um irgendeine Sache so ein bisschen zu verbessern. Absolut. Und an dem Punkt ist man an der Gitarre natürlich auch. Absolut. So, und das ist halt dann da der Scheidepunkt, wo halt es sehr wichtig ist, geduldig zu sein in Jahren und Monaten zu denken und einfach dort versuchen, nie die Lust dran zu verlieren. Ja. Und bin ich sehr froh, dass ich bis jetzt,
1: zum Beispiel was das Thema Picking angeht, immer noch so viel Bock drauf habe, das zu üben wie vor einem Jahr, so mhm. oder so. Ja, ja, ja genau. Was ich auch mache zum zum Thema Neuen üben, ich versuche jetzt tatsächlich auch mein Gehör mehr äh, in Bezug auf Sound zu schulen, ne? mhm. Weil das da kann man echt auch eine ganze ja, Menge natürlich. entdecken. Gerade wenn du halt auch lernst, worauf du eigentlich, weil du kennst also du spielst einen Gitarrensound und denkst, das ist geil. Warum ist ja. der jetzt geil? Was ist da? Was passiert da? Was passiert da im Hintergrund und ähm, durch? Ich meine, wir haben auch schon mit Andreas Kloppmann jetzt gesprochen und und solche Geschichten oder Thomas Blug auch. Und wenn dich jemand darauf hinweist, achte doch mal da drauf. Und du hörst da ja. verstärkt hin. Erinnerst du dich dran, als er uns das Video gezeigt hat mit, der, mit dieser Gitarre? Ja, ja, Mit dieser genau, genau. Original, was war das? 59er, 59er. 59er Les Paul. Und dagegen hat er seine gespielt. Und dass du selbst auf dem Handy, auf dem Handy mit dem, äh, ja, genau, auf dem Handy mit äh, mit diesen scheiß, äh, äh, sage ich mal, iPhone, äh, Lautsprechern, dass du selbst da den Unterschied richtig vernommen hast. Aber auch selbst wenn du es im Raum hörst, dass du halt durch ja. so kleine Veränderungen halt e, dann das merkst, krass. was, ja, das ist krass, ne? Also,
0: nochmal kurze Aufklärung für die ja. Zuhörer. Der, der Thomas Bluck hat uns nach dem Livestream ein Video gezeigt, wo er eine neuen 50er Les Paul gespielt hat, Goldtop, und dann genau dasselbe Modell, nur als 60er Modell, die er selber ja hat. Und die 60er klang, das ist selbst mir wirklich tauber Mensch, was sowas angeht, aufgefallen, die 60er klang echt. Scheiße im ja, Gegensatz auch das,
1: die klingt nicht scheiße. Das ist Nein, das Ding ist ist anders, genau. anders. Das Ding ist halt, wenn du vergleichst. Und das ist halt ja, wenn du echt schwierig, ja. Weil, ja. weil das Schlimme ist, wenn du dann, ähm, das merkst du ja auch, wenn du Amps hast oder keine Ahnung, ja. Gitarren spielst, wenn du den direkten Vergleich nicht hast, wird dir niemals auffallen, es wird dir trotzdem nee. gefallen. Hast du aber genau. den direkten AB-Vergleich, das ähm, ja. ist echt tricky. Ne? Dann genau. hast du auch keinen genau. Bock mehr, das andere Instrument zu spielen. Oder du hörst halt immer genau das, was dich nervt. Genau, das hat der Thomas auch
0: gesagt, dass er versucht, sowas eigentlich zu vermeiden, ja. weil ihm dadurch er dadurch sich alles kaputt macht, was er zu Hause hat. So, weil er denkt, das wird nie wieder so geil klingen wie mit dieser Les Paul alles. Ähm, aber was interessant ist, das, was du gerade zum Thema Sound gesagt hast, wo ich auch definitiv noch Defizite habe, die ich irgendwie noch ähm, mir da noch einen größeren Erfahrungsschatz zusammenbauen möchte, was definitiv auch bald in meinem Übungsplan mehr Präsenz haben wird. Genau dasselbe Phänomen hast du ja bei Technik und so auch. Genau. Wenn du die ganze Zeit was hörst, was sloppy ist und dann denkst, ach, das ist okay so oder mm. das klingt schon gut so, um, und dann hast du mal diesen Moment, wo du mal gegenhörst, wie etwas wirklich präzise, genagelt, sauber gespielt wird. Und dann fällt dir erstmal auf, okay, was eigentlich alles in dem Unsauberen oder im Sloppigen fehlt. Absolut. Da geht es jetzt auch nicht wieder um um besser und schlechter zu nein, Das hat nichts mit besser und schlechter zu tun. Es ist, es ist halt einfach nur wieder, dass dir dann auch was auffällt, weswegen mir das so wichtig ist, auf den Leuten hinzuweisen, okay, achtet mal hier, fokussiert euch hier auf das Picking, fokussiert euch da drauf, da schwingt eine Seite mit, sodass, wenn die mal den Unterschied hören, was merken, was da alles eigentlich für möglich ist, klanglich so. Total. Ja. Aber das genau dasselbe, wie gesagt, das ist halt so das Ding, wie wir lernen. Es ist wichtig, dass wir auf etwas hingewiesen werden, und wir uns darauf fokussieren und dass in unser Unterbewusstsein, über, also dass ich das da festigen kann und wir dann dann damit Musik machen können und spielen können. Genau dasselbe ist wie mit Sound. Und das ist dort etwas, wo Leute deutlich definitiv weiter sind als ich, wo ich meine Erfahrung noch brauche, da, weil ich bin zum Beispiel eben der, der einen Sound kriegt und sagt, ja geil, okay, schön, und aber gut. hat aber auch, dann im Ganz
1: ehrlich, hat auch Riesenvorteile, ja. weil du schraubst ja. dann halt nicht erst eine halbe Stunde rum, ist es dir ja. Ja, aber dafür, dafür habe
0: ich halt auch nie einen richtig geilen Sound, muss man ja, dazu sagen. ja, gut, okay, aber, ja, aber daran kann man ja auch arbeiten. Ne? Genau, genau, genau. Und das ist ja das, woran ich arbeiten ja. will. Ich habe halt nämlich nie so einen richtig, richtig geilen Sound, weil ich keine Ahnung habe, was da passiert, was mhm. ich da tue. Wenn ich mir da mehr und mehr jetzt diese äh, Arbeit... Arbeit mache und ähm, Erfahrung darin bekomme und dann mehr und mehr ein Bewusstsein dafür mhm. bekomme, was eigentlich passiert, was eigentlich passiert, wenn ich hier die Mitten anhebe, wenn ich hier den Kompressor dazu schalte. All die Sachen, Begriffe, die ich jetzt in den Raum erhebe, mhm. wo ich keine Ahnung habe, was die so bedeuten. Ähm, aber wenn ich das mehr weiß, dann bin ich auch in der Lage, flexibler und einfacher mir einen geilen Sound herzustellen, weil ich halt eben weiß,
1: was getan werden muss, um diesen Sound zu kreieren. Absolut. Deswegen Thema Üben nochmal. Ne? Das ist vielleicht, äh, da ist der Sound vielleicht auch manchmal gar nicht so unwichtig. Weil gerade wenn es um spezielle Themen geht, sagen wir, du willst jetzt an Picking-Sachen arbeiten. Dann ist ja erstmal wichtig, okay, was willst du denn jetzt genau machen? Willst du einen Clean Jazz Sound haben? Willst du Pat Martino Lines picken? Dann mhm. solltest du das jetzt vielleicht dann auch in ähnlichen Soundgefilde äh, üben. Weil es macht ja. genauso aber auch, wenn du, ich sag jetzt mal so john gucci line spielen willst, das wird dir, natürlich bringt das was für die Technik, wenn du das clean übst, aber dann gibt's halt auch noch so Dinge wie mitschwingende Seiten und solche Geschichten. Mhm. Und da sollte man, die sollte man natürlich dann vielleicht auch tatsächlich ähm, auch mit einem verzerrten Sound üben. Vielleicht ist nicht ohne Ende Delay und halt, da sollte man ein bisschen aufpassen, finde ich. Obwohl auch da, ich sag mal, am Ende des Tages ist ja mit dem Sound, mit dem du spielst, damit solltest du auch üben. Auch. <lacht> Auch. auch ich finde man sollte Effekte einfach, sollten raus beim üben,
0: ne? es ist so da würde ich auch unterscheiden zwischen okay ähm, tue ich mich jetzt gerade auf den Gig vorbereiten, mhm. weil dann würde ich da würde ich mit dem Sound üben, den ich auch live benutze, Na klar. so. Äh, oder arbeite ich an meinen Basics, an meiner Technik und an dem gerade äh, was einfach meine Basic Basic Bewegung, Basic Technik genau. sind. Ähm wenn das so der Fall ist, dann gehe ich zum Beispiel und arbeite halt immer mit verschiedenen Sounds, weil verschiedene Sounds gewisse Auswirkungen haben. Ein high Gate -Sound, sound zum Beispiel tut deine Noten... <lacht> high Gate sounds Auch geil. <lacht> <Okay. lacht> ähm, tut deine Noten zum Beispiel immer einanderlegen. Du hörst dann nicht... Desynchronisationsprobleme, du hörst nicht so gut, wenn eine Note eigentlich gepickt werden sollte, du die aber mm. nicht gepickt hast oder äh, zu früh mit der linken Hand aufgesetzt hast. Das hörst du halt sehr schwer. Das hörst du deutlich besser, wenn du mit einem Clean Sound arbeitest. Wenn ich mit einem Clean Sound aber arbeite, hörst du halt eben sowas wie mit mitschwingende Saiten
1: Nicht so wirklich. Mm. So, solche Sachen. Ähm, und aber, da aber auch da, da gibt es einen kleinen Trick. Wenn du zum Beispiel mit Plugins arbeitest, hörst du den ja. einfach die die I spur an. Oh, das, das kann ist, manchmal gut einfach, <lacht> einfach mit allem rumprobieren.
0: Genau. Einfach sich in verschiedene Situationen setzen. Jede Situation hat einen anderen Outcome dort. Und das probiere ich mich einfach dort ähm dort das Bewusstsein in jeder Situation zu bekommen und dann halt eben zu wissen, okay, ah, hier habe ich gemerkt, hier liegt es noch daran, da könnte ich das nächste Mal noch daran üben. Einfach auch, um zu wissen, woran kann ich da eigentlich arbeiten, woran kann ich eigentlich
1: üben. Ähm, ich, ich finde auch dynamisches wichtig, Üben halt auch wichtig, ne, dass du, sag mal, dass du darauf achtest, wie wie hart, wenn du zum Beispiel so ein Picking League übst, ne, mit was für einer Intensität du denn ausführst, auch das sollte man trainieren, weil du bist manchmal vielleicht angespannt live oder so und dann musst du das ja. auch schaffen, weil es ist, ich erinnere mich daran, dass ich mit Martin darüber mal gequatscht habe und er sagte mir, weil ich ihn gefragt habe, wie, wie machst du das eigentlich, wenn du deine schnellsten Läufe spielst, wie wie fühlt sich dann deine Hand an? Er hat dann immer zu mir gesagt, ich versuche möglichst locker anzuschlagen. Also möglichst ja. wenig Pick-Attack zu haben. Ne? Mhm. Andere wiederum, wie dein Kumpel, der David Schneider. Der ne? ja. hat doch zu dir gesagt, dass er da relativ hart immer versucht anzuschlagen. Der ne? spielt immer sehr laut, mhm. ja. Ich versuche da auch verschiedene Dinge irgendwie mitzubekommen.
0: Das ist eine gute Idee. Ich, glaub, ich glaube, wenn ich sowas live spiele und auch selber jetzt gerade locker bin und das jetzt gerade keine Situation ist, wo ich nervös bin, dann bin ich auch von der Bewegungsausführung relativ locker. Aber mein Anschlag ist dennoch relativ hart, weil das muss ja das eine muss ja nicht unbedingt auf das andere eine Auswirkung haben. Du kannst ja locker sein und dennoch einen harten ja, Anschlag haben. Ähm, und ja, da finde ich vor allem die Bewegungsausführung, dass die locker ist, sehr wichtig. Und dass die Schulter zum Beispiel dann, nicht
1: nach oben gezogen ist. Um solche ja. Geschichten, ne? <lacht> das habe ich öfter.
0: Wenn ich zum Beispiel mit dem Picking, wenn ich da am Handgelenk nicht locker bin, weil ich aufgeregt bin oder so, mhm. wenn ich da steif werde, weil ich vielleicht zu wenig Ausdauer gerade habe oder einfach angespannt bin, weil ich nervös bin, dann kann ich zum Beispiel diese Picklanting-Sachen nicht so richtig ausführen, weil halt eben der Bereich, der wichtig ist, dass ich dort diese Rotationsbewegung mache, der ist halt zu, weil ich mhm. halt angespannt bin. So Und da ist es wichtig, halt locker zu sein ähm, und diese Lockerheit zu bekommen. Und ja, aber wie, wie arbeitet man daran an dieser Lockerheit? Wie arbeitet man daran, dass man in gewissen Situationen nicht mehr so nervös ist, sondern locker bleibt und dort dann halt eben die bestmögliche Performance raus Da habe ich einen
1: kleinen Tipp. Mag zwar jetzt total ja. banal klingen, aber ich habe das eine Zeit lang und mache das gelegentlich auch noch mal. Ich habe mir einfach einen Zettel genommen, aufgeschrieben, Körperhaltung, Schulter und solche Sachen, wo ich weiß, wenn ich meine, mein eigenes Zeug analysiere, dass ich da, ich achte da extrem auf Körpersprache. Ne, weil mhm. Körpersprache sagt dir was, bist du jetzt 100% dabei oder bist du jetzt angestrengt, bist du zu konzentriert vielleicht? Und wenn du auf mhm. diese Dinge achtest, dass du zum Beispiel dir einfach aufschreibst, okay, Schulter locker, alles locker, Hände locker, solche Geschichten halt. Mhm. Ich glaube, das kann eine Menge helfen. Ne?
0: Ja. Ich denke mal, das ist eine, das ist eine Mischung genau, aus ganz vielen verschiedenen Punkten. Zum einen, dass du erstmal generell im Üben schon mal darauf achtest, dass du dort locker eine lockere Haltung hast. Wenn du im Übeprozess, wo dir keiner zuguckt, wenn du da schon sehr verspannt bist, dann kannst du, glaube ich, von ausgehen, dass du auf der Bühne erst recht verspannt sein wirst. Das heißt, da fängst du schon an, dass du locker bist. Dann als nächstes, dass du halt äh, die Atmung kontrollieren kannst. Atmung hat auch viel mit locker sein zu tun, mhm. dass du weiter entspannt atmen kannst. Ähm Und was ich dann halt auch ganz gerne mache als Übungsprozess ist, bei mir hilft das sehr viel mit Visualisierung. Und ich stelle mich hier hin im Stehen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gig habe, hm. der mir sehr wichtig ist, wo ich gut performen will, dann ist natürlich das, das Üben für den Gig sehr wichtig. Ich weiß, je mehr ich für den Gig übe, desto lockerer bin ich auch. Das war bei mir zum Beispiel schon immer so. Wenn ich als als meine ersten Auftritte, weiß ich, da war ich sehr locker, weil ich da monatelang mich drauf vorbereitet habe. Und immer wusste, hey, ich habe dafür geübt. Wenn ich weiß, scheiße, ich hätte mir üben müssen, ja, scheiße, schlecht, ich... ich ja. Ich, 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 es gibt gewisse Parts, da weiß ich auch beim Übeprozess schon nicht, wie die richtig gehen, dann werde ich automatisch angespannt. Das heißt, für mich ist immer wichtig, wenn ich einen Gig habe, der wichtig ist, genügend Zeit zum Üben reinbringen, weil je mehr ich geübt habe, desto lockerer bin ich. Und dann stehe ich auch gerne auf, spiele die Setlist durch und stelle mir halt vor, da dass ich gerade vor einem Publikum stehe, wo keine Ahnung, wer drin steht. Wenn ich für Megalife zum Beispiel spiele, dann stelle ich mir vor, ich bin gerade im Publikum, wo Dave Mustaine steht und mich ganz genau ja. anschaut. Oder Kiko Leraro. Diese Form der Vorstellung hilft mir da schon, irgendwie auch lockerer zu werden. Einfach sich dieser Situation auszusetzen. Und dann ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, um locker auf der Bühne zu sein, ähm, halt einfach generell sich dieser Situation ja. lernen, auseinandersetzen. Ich glaube,
1: wenn man es schafft, sich so frei zu machen, dass man denkt, weißt du was? am Ende des Tages ist es egal. Weil jeder wird dir was verzeihen, wenn du dich mal vertust. Ja, ja. Deswegen, wenn du diese Einstellung hast, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Es, es sei ja. denn, du übst überhaupt nicht. Dann ist ja klar. Ne? Ja, ja, Aber wenn, klar. wenn du halt übst also ich merke das immer wieder, wenn ich zu konzentriert bin bei äh, bei bestimmten Dingen oder zu viel drüber nachdenke, dann dann kannst du es vergessen. Das bringt nichts. Das machst du ja. beim Üben. Beim Üben bist du hochkonzentriert. So, genau. und wenn du hinterher auf der Bühne stehst, dann solltest du nicht mehr nachdenken, solltest du einfach enjoy. Natürlich denkst genau. du dann vielleicht, beim, wenn du jetzt über einen bestimmten Part improvisierst, vielleicht hast du die Changes im Kopf oder so, aber es ja. ist jetzt nicht mehr so, dass du überlegst, jetzt könnte ich melodisch mal spielen, jetzt könnte ich das machen. Wenn ja, du das ja, machst, den. hast du schon ja. verloren. Das, das bringt ja. nichts. Das machst du beim Üben. Es
0: ist generell und deswegen ist ja das Üben auch so wichtig, damit ja. du halt eben auf der Bühne äh, den Kopf ausschalten kannst und alles dem Muscle Memory übergeben kannst, genau. sage ich mal. Muscle Memory ist ein guter Punkt. Ja. Ich übe nämlich noch was ganz Spezielles aktuell, von dem du gar nichts weißt. Aha. <lacht> noch ein Little <lacht> Secret. Ich habe mich nochmal sehr stark mit auseinandergesetzt, ey, okay, woher kommt eigentlich Muscle Memory? Mhm. Oder wie trainieren wir eigentlich Muscle Memory? Durchs Repetitive, durchs Wiederholen, durch, aber auch durch so eine Hand-Auge-Koordination. Dass du halt siehst, was du da tust, mhm. dass du dir im inneren Bild auch vorstellen kannst und dadurch dein Kopf sich da auch so reinlocken kann. Okay, jetzt muss die Note kommen, jetzt muss der Finger kommen. Das ist ja auch etwas, was wir oft besprechen, ist ja dieses vorm Schlafen gehen, Augen zu machen, mhm. sich vorstellen, wie man Gitarre spielt, wie viel das helfen kann. Das sind das wir ja voll, voll ein ganzer Chor. So, jetzt hatte ich letztens die Situation, ich zocke ja gerne. So, und ich zocke vor allem ein Spiel ganz gerne, was ein Ego-Shooter ist. Und ich liebe das, aber ich bin nicht wirklich gut drin. Gerade so das Zielen. Äh, nicht so meine große... Das ist bei einem Shooter halt wichtig, dass du halt auch die Gegner triffst. Macht Sinn, ähm, ja. Deswegen verliere ich auch so oft, weil ich halt echt, echt nicht so gut im Zielen bin. So, dann habe ich mir gedacht, woran liegt das? Und dann ist mir aufgefallen, hey, ich gucke in ganz andere Richtung. Ich gucke nur nicht darauf, was wichtig ist, auf das, auf den Marker, der mhm. auf das Ziel gehört und dass ich da auch blei bei bleibe. Und dann habe ich mich ein bisschen reingelesen und gemerkt, hey, dass das bei vielen ein Problem ist und dass es da Übungen für gibt, zum Beispiel auf YouTube, mhm. wo ich dann ein Video habe, wo so ein Ball entlang fährt und ich dann mal versuche diesen Ball mit meinen Augen zu verfolgen. Und das ist gar nicht mal so einfach, wenn man schnell anfängt, entweder den Ball zu predikten, also dass du schon vorspringst. Ja, ja, genau, genau. Du, hast, du hast zum Beispiel so eine Linie und da geht der Ball entlang und du guckst aber schon ans Ende der Linie. So und denkst dann, ha, ich habe den Ball verfolgt. Aber nein, du hast nur aufs Ende der Linie geguckt und hast gewartet, bis der Ball da ist. Und hast nicht den Ball auf der ganzen Strecke gefolgt. Du hast dich ja. gefolgt. So. Und das ist halt, das trainiere ich in letzter Zeit erstmal für das Aiming, aber dann ist mir aufgefallen, hey, ist ich hatte schon oft Situationen, wenn ein Lick neu und wenn ein Lick schwierig für mich war, dass es dann immer mal Stellen gab beim Üben des Licks, wenn ich mal wirklich von vorne bis hinten üben wollte, zwei Takte, drei Takte, mhm. was auch immer wie lang, dass es dann immer die Punkte gab, wo ich angefangen habe wegzuschauen, wo ich angefangen habe, in, in, das in nur meiner peripheren Sichtfeld zu haben, aber mich nicht mehr auf das Wesentliche konzentriert habe und dann aber auch Fehler gemacht habe, die ich eigentlich nicht machen wollte, dann halt irgendwie eine falsche Note reingebracht habe oder irgendwie das dann wurde es ja. unsauber, dann wurde ich auch angespannt, dann wurde ich bin ich auch irgendwie rausgeflogen, solche Sachen sind dann immer passiert, aber jetzt wo ich mich mehr zum Beispiel, ich habe das jetzt ein paar Mal ausprobiert, wirklich mit meinen Augen auch drauf fokussieren kann wie gesagt, ich rede hier von neuen Licks, mhm. also Licks wo Muscle Memory nee, nee, noch nicht zu 100% drin ist, ähm wenn ich da zum Beispiel anfange, die zu spielen und das schön verfolgen kann, dann ist mein Bewusstsein, mein Fokus auch immer in dem Moment und immer auch auf die Sache, die passiert und ich erkenne halt auch schneller, oh, okay, nee, hier, da war eine Passage noch, da ist noch ein Fehler drin, da ich noch nochmal an die Einzelpassage rangehen und die üben, ausarbeiten. So, und solche Sachen helfen mir da auch gerade nochmal wirklich sehr extrem, einfach meinen Händen bewusst folgen zu können, auch immer zu gucken, wo bin ich, was passiert gerade und halt eben diesem ständigen Fokus zu sein, diesem ständigen Bewusstsein, hier und jetzt, das spiele ich, das mache ich falsch. Dann könnte ich arbeiten. Das mache ich anders. Das hilft mir gerade auch das sehr. Das ist
1: ja auch, wenn du, wenn du Anfänger beobachtest, ne? Dann, ich glaube, manchmal ist das auch so ein bisschen das Overthinking, ne? dass man einfach ja. viel zu viel drüber nachdenkt. Was mache ich jetzt? Man hinterfragt einfach viel zu viel. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Anfänger nimmst und der lernt einen Akkord, da siehst du das auch, ne? Ein Finger, dann kommt der nächste, dann kommt der nächste, dann wird sich hochkonzentriert und dann kommt der erste Akkordwechsel. Ah, das klappt noch nicht so gut. Die sind mit dem Kopf so, die sind dann so verkopft bei der Sache, ne? Und ich glaube, das ist beim beim normalen Üben, wenn man etwas fortgeschritten ist, dass man auch vielleicht manchmal ein bisschen zu viel drüber nachdenkt und einfach mehr fließen lassen sollte. Wenn die Abläufe klar sind natürlich, nicht einfach so, ne, sondern durch diese das Wiederholung war,
0: halt. Ja, ne? da bin ich nämlich auch, ich finde das schon, das Verkopfsein schon, merke ich gerade halt bei mir, das ist mein Learning, was ich im letzten Jahr sehr stark hatte, schon sehr wichtig. Es man kommt bei, man drauf muss an, es halt, ja, es kommt drauf man an, muss es was halt, Man, halt man muss das halt immer differenzieren so. Das ist halt so die Sache <lacht> Wenn ich halt wissen will, was ich falsch mache, das ist wenn klar, ich, das meine ich nicht. Dann, dann das muss ich rein sein.
1: Du kennst vielleicht die Situation, wie du sagst, wenn du 7 out of 9, war das so? Seven, nine? Ja, ja, genau genau. genau, 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 So, dass es da halt passiert, dass du vielleicht bei, bei dem vorletzten Mal einfach viel zu viel drüber nachgedacht hast, weil du übst die Dinge ja so sehr, da sind wir beim Thema Masse Memory, dass deine Finger eigentlich von alleine arbeiten. Du musst eigentlich keinen Impuls mehr setzen. Der Fehler kommt in dem Moment, wo du anfängst, vielleicht etwas zu hinterfragen. Mach ich das jetzt wirklich richtig, diese Unsicherheit. Die vielleicht in deinem Kopf stattfindet. Und dadurch machst du den Fehler, nicht weil du es nicht spielen kannst, sondern weil du zu intensiv drüber nachdenkst, was mache ich jetzt falsch? Oder ich mach's falsch. Weil ich würde ich würd das von dem Punkt angehen, dass ich mir eher überlege, warum fange ich an zu
0: denken, mach, was mache ich gerade falsch? Ja, aber das ist doch nicht. Woher, woher kommt sich doch. Ja, warte, ja, okay. woher, woher kommt diese Unsicherheit? Und dann denke ich mir, diese Unsicherheit kommt, weil ich vielleicht das noch nicht ganz kenne, was ich da gerade mache. Weil ich vielleicht das noch nicht ganz spielen kann. Oder ich, ich weil du es dir selber ich, nicht ich muss,
1: zutraust. Vielleicht. Oder
0: das? Ich weiß nicht. Ich muss hm. persönlich sagen, ich kenne das Problem nicht so sehr. Okay. Ich habe das Problem nicht so sehr, dass ich anfange, ähm, zu sehr über etwas nachzudenken und mich dann zu verspielen, sondern es ist für mich halt eher ein Zeichen, oh, da weiß ich noch was nicht richtig, dann übe ich da dran und dann geht das auch wieder weg. Ich, deswegen kann ich da gerade nicht so naja, okay. nicht so den Bezug zu schaffen, weil ich das Problem nicht so sehr kenne, um ehrlich zu sein. Beziehungsweise mir eher denke, es ist ein Zeichen dafür, dass Unsicherheiten daher kommen, weil du halt eben noch nicht genau weißt, was du da tust und dann muss man da noch ein bisschen mehr dran arbeiten. Vielleicht, so. gut möglich. Also es ist so ganz viele verschiedene Punkte, die da wichtig sind. Wie gesagt, wenn man sich für Live-Auftritt vorbereitet, dann sollte man zu sehr an den Punkt hingehen, dass man eben nicht mehr drüber nachdenken muss. Das ist das große Ziel. Absolut. Das ist das große Ziel. Man muss nicht mehr drüber nachdenken. Aber im Übungsprozess, finde ich, ist das Nachdenken durchaus sehr wichtig. Äh, du, das, da auch, ist das
1: sogar elementar elementär. elementär oder
0: elementar. Ich, ich würde ja. es <lacht> vielleicht, vielleicht so kategorisieren. Lass das Überdenken zu. Gib dem Platz, damit das mal Platz hat und woanders wieder keinen Platz hat. Vielleicht ist es wichtig, dort einfach zu sagen, okay, ich denke jetzt gerade viel über alles nach. Okay, dann ist das so, aber dann übe ich weiter. So, und Ich, ich lasse es jetzt heute mal zu, dass ich über jede Note nachdenke, über jede Bewegung nachdenke. Morgen versuche ich im Flow zu sein. Morgen hatte ich dieses Overthinking bei dem Blick jetzt. Ich lasse es jetzt zu. Ich Geh da rein, denk mal über alles nach, und morgen bin ich dann wieder im Flow. Vielleicht ist es wichtig, dem auch den Platz zu geben, den es vielleicht da in dem Moment beansprucht
1: Total. Was, ne? Aber du kennst das doch. Wenn du, wenn du jetzt einen guten Gig hattest, nur ist alles hm. für dich, dass du dann denkst, okay, wow, heute hat alles super geklappt, ich bin sehr zufrieden. Und dann gibt's Gigs, wo du sagst, boah, fuck, heute war alles nicht gut. Und dann ist halt ja. die Frage dahin zu kommen, woran hat's gelegen? Und das ist ja auch tagesformabhängig, aber trotzdem ist es mal interessant, wenn man das knacken könnte, ne? Mhm. Aber ich glaube, das liegt auch in der Natur des Menschen einfach, dass ist das völlig normal ist, weil du ja auch dich selber nimmst, es nimmst, gibt ja auch Tage, an denen fühlst du dich nicht gut oder nicht wohl mhm. und da kannst du machen, was du willst und es gibt Tage, da kannst du die Welt umarmen, das ist, glaube ich, völlig normal und da muss man halt beim Üben auch, deswegen vielleicht zum Thema Üben nochmal zurückkommen, einfach am Ball bleiben, da muss man ja. so ein bisschen differenzieren.
0: Ja, genau. Genau. Ich finde, das ist wichtig. Hat. Wie gesagt, das, was du ja gerade gesagt hast, war ja wieder eine Live-Situation. Ich weiß nicht, wie mm. sehr man das auf eine Übersituation übertragen kann, weil ich finde, das sind ja einfach zwei paar Absolut. unterschiedliche Dinge, weil ja die Parameter auch so anders sind mit Publikum und allem drum und dran. Man muss das Live-Spielen vielleicht auch als eine Form von Übung sehen, mm. weil je mehr man live spielt, desto besser wirst du auch im Live-Spielen. Ja, so also es ist auch sehr wichtig sich halt eben dann gerade wenn man live entwickeln möchte sich dann jobs anzunehmen die vielleicht nicht die geilsten jobs sind aber, aber die, die halt eine live erfahrung ja, ja. genau genau äh, dass man dadurch halt sehr stark wächst und ähm, jetzt habe ich vergessen das andere was ich sagen wollte <lacht> <lacht> macht ja nichts <lacht> ähm, ja, was nicht du halt... fokussiert genug <lacht> ja das Ach, stimmt. Ich war alles jetzt gut. war jetzt nicht gerade so sehr im moment <lacht> ähm, ja und dass das halt das alles andere ist halt, die, genau, die Tagesformabhängigkeit ist halt, dass wir ja versuchen, aber auch ähm, unsere Technik ja auch auf ein gewisses Level zu bringen, wo wir wissen, okay, egal, auch unabhängig von der Tagesform Ab Form, wir können immer das und das genau. irgendwie spielen, wir können immer Gibt's auf 120 Egalrechte.
1: Prozent und wenn du dann 100 schaffst, ist alles gut.
0: Das ist so, wenn du der Tagesformabhängigkeit brauchen ja also gerade wie als Profis brauchen ja eine gewisse Basis es ja, kann klar. ja nicht sein dass wegen der Tagesformabhängigkeit wir auf einmal nicht mehr wissen wie C-Dur geht das wird auch nicht passieren nein. warum weil wir das so oft schon gemacht genau. haben so oft wiederholt haben das ist wie laufen irgendwann es wird auch nicht geben dass ich irgendwann aufstehe und sage ach scheiße heute geht's heute bin ich irgendwie schlecht drauf und kann da nicht mehr laufen das wird es nicht geben nicht. das wird es nicht geben nein und so ist das da wollen wir aber auch und das mhm. ist auch möglich bei der Gitarre dahin zu kommen dass wir auf eine Tagesform äh, also dass wir unabhängig sind von von der Tagesabform Ah, so viele Und oh, wirklich sind von der Tagesform bei gewissen Dingen, die wir halt echt lange geübt und trainiert und haben. Und es ist ja
1: auch so, dass du das meistens nur selber merkst. Weil du kennst dein Spiel, also gerade wenn man dann übt oder sein eigenes Spiel kennt, man weiß, was gut funktioniert und man weiß, an welchen Tagen man nicht so gut drauf ist. Ob es der Zuhörer oder dein Bandkollege merkt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, Weil ja, der hört klar. dich nicht 24-7. Ja, ja, bis zu einem gewissen Punkt. Ich finde, wenn du als Profimusiker sein möchtest, dann musst du schon gewisse Basics auf ein Niveau Absolut. bringen. Absolut, ja klar. Dass du halt eben sagen kannst, ganz egal, wie du heute drauf Natürlich. bist, den und den Strumming, das ist ein Akkord, die wenn die Melodie, die du spielst. hab das definitiv. Wir so, reden das jetzt das hier auf, auf das hohem Niveau halt. Ne? Genau, also man darf man darf die Tagesformabhängigkeit nicht als Ausrede nein, zum Beispiel nein, für nein, benutzen. Nein, auf so, gar keinen Fall. So. Warum, warum ein Gig zum Beispiel gar nicht funktioniert hat. Genauso wie, dass du, dass du ganz egal, wie du drauf bist, im Profibereich, immer am musst. Gig lächeln musst. Und du ja. musst immer eine gute gute Zeit rüberbringen. Ich habe das einmal gemacht und Anfangszeiten, Anfangszeit wo ich professionell wurde, dass ich schlecht drauf war und dieses schlechte Gefühl auch auf den Gig rüber projiziert habe und dass das Publikum gemerkt hat. Und das darf zum Beispiel nicht passieren. Nein, niemals.
1: Das, das immer ist, lächeln aufsetzen. Genau, das unterscheidet den Amateur vom Profi. Du musst immer, auch, auch wenn du einen super beschissenen Sound hast, egal, ja. zieh durch, en ja, enjoy, ja. hab Spaß. Ja. ja. Zum Beispiel so ein Ding. Ich, ich hab
0: so viele Kicks in meinem Leben mit so einem scheiß Sound ja, gespielt. Ich bin so, schon. ich bin so einfach, was mein Monitor Sound angeht. So, Hauptsache, ich höre mich. Der Rest ist okay. Ja, manchmal, <lacht> so. ist das, manchmal ist es,
1: manchmal ist auch eine coole Challenge, finde ich. Wenn du dann eben, ja. dich schlecht hörst oder du hörst dich zu viel vielleicht, okay, dann fallen dir ja. vielleicht Sachen mehr auf, weil du einen beschissenen Monitor Sound hast oder so. Egal, ist eine Challenge. Ja, mit Mega Life hatten wir es jetzt ja zum Beispiel mal einmal
0: so bei einer Probe, da habe ich die, äh, mein in ear gerät ja, ja, stimmt, vergessen ja und habe das komplette, komplette Setlist mal ohne ohne Sound gespielt, nur das Schlagzeug gehört. Und dann weißt du auch, dann weißt du auch, okay, du bist ready für ein Gig, genau. weil du weißt, okay, das Muscle Memory ist drin, ist es ist drin, wie die Songabläufe sind, ist es ist drin, wie die Form ist, das funktioniert alles so dann weißt du, es geht. Deswegen auch, für live haben wir auch hier schon besprochen, übe ich das auch so, dass ich zum Beispiel mal Songs nur mit Metronom übe. Ja, super. Oh, ohn, ohn ein anderes, ohne andere Informationen zu bekommen, wo ich gerade bin, dass ich das einfach aus meinem Bewusstsein heraus weiß.
1: So, oh, ja, da sind wir gut. schon.
0: Üben. Üben, An üben, der üben. Stunde rangekommen. Jetzt, jetzt
1: wird Zeit noch ein bisschen zu üben. Ich muss jetzt gleich äh, rüber. Nee, in den ich muss meine Bude putzen. Oh <lacht> je, oh je.
0: Hab, ah, ich habe heute schon gehört. Ich habe heute schon mal getan geübt. Und ja.
1: Links sein ja, <lacht> <ja. Linkshänder> also, Leute. <lacht>
0: Deswegen mal wieder ein bisschen Input für euch, was man so üben kann, was wir aktuell so üben. Und dann bedanke ich mich bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Und natürlich auch für jede 5 sterne review auf iTunes ja. oder auf Spotify oder auf Tinder, was auch immer.
1: <lacht> genau, und wenn und euch irgendwas einfällt, wo ihr sagt, da habt ihr mal Bock drauf, davon mehr zu hören oder bestimmte Interviewpartner immer... Gerne schreibt uns auf Facebook, Facebook,
0: schreibt uns auf Instagram, mich erreicht man ein bisschen besser auf Instagram, Fabian ein bisschen besser auf, auf Facebook, Facebook. Genau.
1: Ansonsten ja. am besten auf, bei den privaten Profilen, nicht unbedingt bei dem Let's Talk Gitarre Profil, ja, ja, genau. da, äh, da kann es mal passieren, dass das unbeachtet bleibt und das ist keine böse Absicht, hier nochmal, äh, ja, um genau, nochmal zu genau. betonen. Ja, genau, wie
0: gesagt, das kann kann sehr schnell halt mal passieren, dass wir eine Woche oder zwei nicht da ja. reingucken. Äh, ich versuche ja eh, Facebook mehr zu vermeiden und so und das ist dann halt alles ein bisschen schwieriger. Okay, okay aber dann dennoch, danke fürs Zuhören, danke fürs Podcasten und Fabian, dann würde ich sagen, dir, viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, Leute.
1: Tschö.